0: Hey, superleuk dat je wel luistert naar mijn podcast. Um, voordat ik verder ga, ik zit in de auto. Het kan zijn dat je wat ruis op de achtergrond hoort. Ik probeer het zoveel mogelijk um, weg te halen. Maar het is wat het is. Dus probeer je dan niet door te laten afleiden. Focus je gewoon op mijn stem of wat ik zeg. Dus af en toe even wegdwaald of even afgeleid van door de ruis dat is niet erg. Ga dan, dan weer terug met de focus naar je stem. Naar mijn stem, excuus. Um, voordat ik ga beginnen met de podcast, wil ik eventjes kort vertellen over mijn weekend. Um, ik heb dit weekend een, weer een heel opleidingsweekend gehad. Van mijn opleiding tot psychodynamisch therapeut. En dit is het vierde opleidingsweekend, dus ik ben nu vier maanden bezig met de opleiding. Die vier jaar duurt in totaal. En nou, ik wil even benoemen dat het me al zo ontzettend veel heeft gebracht. En ik had het echt niet verwacht dat het me zoveel zou brengen al zo snel. Op persoonlijk vlak, maar ook zeker als coach zijnde. Uh, want ik ben nu nog coach. Uh, over een aantal jaren ben ik dus echt therapeut. Psychodynamisch therapeut. Uh, en ik merk dat het in mijn coaching al ontzettend veel, uh, ja, ontzettend veel verandert. Ontzettend veel waarde meegeeft. Uh, de verschillende technieken die we toepassen kan ik ook in mijn coaching al inzetten ook op persoonlijk vlak. Terwijl ik niet had verwacht dat ik er zelf nog veel uit kon halen. Uh, ik ben wel vaak naar psychologen geweest, et cetera. Maar nu ervaar ik pas wat echt het verschil is met therapie en uh, een psycholoog. En ik wil niet alle psychologen of therapeuten over één kant scheren, maar bij de psycholoog heb ik in ieder geval ervaren dat het heel vaak praten was. En dat heeft me zeker wel verder geholpen. Doordat ik in ieder geval mijn verhaal kwijt werd. Dat ik gehoord werd. Dat ik gezien werd. En nu met de therapeutenopleiding komt er ook echt vaak beweging in. Zeg maar. Dus naast het feit, buiten het feit dat ik erover praat. Over de dingen die ik heb meegemaakt. De dingen die me misschien ook belemmeren. Heb ik nu ook tools mee. Oefeningen. Dat, uh, ja, dat daar ook echt beweging in komt... ...in plaats van dat je daar eigenlijk in blijft hangen. En uh, ja, echt, ik ben zo ontzettend enthousiast over deze opleiding... ...en over nu al over wat ik leer, zeg maar. Ik ben ook nog op zoek naar proefcliënten. Dus mocht je proefcliënt willen zijn, echt... ...je mist echt iets als je het niet doet... ...want het is echt voor een superlaag bedrag... ...120 euro uh, voor vier sessies. Dus in totaal 120 euro... Um, waar we aan de slag gaan met, uh, nou ja, hulpvraag sowieso, een bepaald trauma of een innerlijk conflict. Het kan een hulpvraag zijn waar je zelf niet even uitkomt of waarin je in vastloopt. Het kan een bepaalde overtuiging zijn. Je kan je schuldig voelen over iets. Je legt de verantwoordelijkheid altijd bij een ander neer. Je schaamt je ergens voor. Je hebt een angst. Of je wilt een bepaalde pijn wegstoppen, dan is dit echt perfect voor jou. Dan wil ik je ook graag uitnodigen om mij een mailtje te sturen. Naar info.damescoaching.nl uh, Met uh, erin waarom je proefclient wil zijn. Uh, nou, dat gezegd hebben. Um, nou, en de opleiding dit weekend hebben we dus um, gisteren hebben we delenwerk gehad. En vandaag regressietherapie. En uh, delenwerk, dat was ook echt helemaal nieuw voor mij. Dat ging over uh, werken met verschillende persoonlijkheidsdelen in je. Vaak heb je een deel uh, bijvoorbeeld die heel erg levenslustig is, die echt uh, heel graag alles wil. En een deel in je die vaak toch iets terughoudender is, iets meer risico's afweegt, uh, vaak twijfelt of onzeker is. Of ik... Het is maar een voorbeeld, het kan bij jou heel anders zijn. En uh, met delenwerk ga je dus echt met die verschillende delen in gesprek. Maar uh, je kan het ook op een andere manier inzetten waar je bijvoorbeeld uh, in de communicatie, in de relatie of in welke relatie dan ook. Um, ja, heel erg bewust worden in welke rol dat je eigenlijk zit. Zit je eigenlijk in je volwassen rol of reageer je vanuit je kindrol uh, of vanuit de ouderrol, dus de bekritiseerder, uh, overal iets achterzoeken. Uh, zit je in een kindrol, is het vaak stamvoetend, reageren vanuit emotie en de volwassen rol, nou ja, daar kun je denk ik wel iets bij voorstellen. Dat is echt super interessant. Ik heb al veel geleerd. Vandaag hadden we regressietherapie. En uh, het gaat deels over terug in de tijd gaan. Uh, waarom heb je bepaalde overlevingsstrategieën? Uh, dat is echt wel heel interessant. Want vaak uh, zit er een probleem. Um, maar zelf, um, ja, dat, dat probleem of die pijn, die wil je bijvoorbeeld niet voelen. Dus uh, omdat het te confronterend is, het is te heftig. En uh, je, je stopt dat eigenlijk weg. Dus je zou het zo kunnen zien, stel je hebt een open wond... Als jij daar met een er overheen gaat schuren, dan doet die wond pijn. Maar als je dat maar vaak genoeg doet, komt er eigenlijk een soort van eelt overheen. En uh, die eelt kun jij zien als overlevingsstrategie. Om die pijn te onderdrukken of dat gevoel te onderdrukken. Uh, wat er dus niet mag zijn. Uh, en waardoor je soms dus ook helemaal niet meer met jezelf geconnecteerd bent, niet meer kunt voelen. Uh, en uiteindelijk, uh, het zit onbewust. Bewust weet je het soms niet meer. Omdat het wel zo lang is weggestopt. Uh, omdat het er niet mag zijn van jou. Of omdat het bijvoorbeeld. Uh, het er ooit tegen jou gezegd is dat iets er niet mag zijn. Of bijvoorbeeld door schuld. Uh, schaamte. Uh, je wilt het verbergen. Want anders hebben mensen er een oordeel over. Of een mening over zeg maar. Uh, dus je stopt het eigenlijk weg. En... Um, bij mij, een voorbeeld van mij, uh, was dus eigenlijk, um, nou vroeger ben ik dus gepest. En um, nou, dat is dus eigenlijk in één keer uit het niets gebeurd. een van andere stom volval waarover ik moest huilen omdat ik een kluisstutel van een vriend achter het kluisje had gegooid. En uh, omdat ik me gewoon rot voelde omdat hij boos was. En in één keer de dag daarna kwam ik op school en uh, niemand mocht me meer in één keer omdat ik een janket was en... Nou, dus, uh, twee mensen hadden dus de hele school tegen mij opgestookt en niemand wou mijn vrienden zijn en uh, ik werd continu afgewezen van uh, we willen je er niet bij hebben, uh, spring voor de trein, niemand wil jou hier, knoop jezelf op, uh, zoek je eigen vrienden of zelfs zo erg dat als ik naar um, ja, toen mijn vrienden, waarvan ik dacht dat dat mijn vrienden waren, als ik naar hun toe liep, dat ze gewoon met z'n allen, met de hele groep opstonden en uh, wegliepen. Gewoon wegliepen. Of als ik er naartoe liep. Dat ze zeiden. Ga weg. We willen jou niet hier. Niemand wil jou hier. Uh, was je er maar niet. Uh, bestond je maar niet. Nou. Je kunt het allemaal benoemen. Um, nou ja. Ik voelde me afgewezen. Ik had het gevoel alsof ik er niet mocht zijn. Uh, alsof ze er me niet bij wilden hebben. Want dat werd ook letterlijk tegen mij gezegd. En uh, nou. Telkens als ik moest huilen. Of dat er een emotie was. Dan uh, werd ik daarop afgewezen. Dus ook bijvoorbeeld nog in een andere situatie waarin ik moest huilen, uh, werd er letterlijk tegen me gezegd, stel je niet aan, uh, stop nu eens met dat gejank. Dus uh, er werd tegen mij gezegd dat ik bijvoorbeeld zwak was met mijn emoties, dat die er niet mochten zijn. Dus uiteindelijk ging ik dat geloven en ging ik, um, ja, ging ik die emoties wegstoppen, um, omdat ik wilde niet dat anderen daar weer een oordeel over zouden hebben, want dan zou ik weer gekwetst kunnen worden. Dus eigenlijk mijn overlevingsstrategie, uh, nou ja, mijn strategie zal ik het zo zeggen, was dus stelkens als ik me bijvoorbeeld afgewezen of buiten gesloten voelde, ondanks dat het gevoel, ondanks dat ik vaak heel bewust kon zijn, dat het gevoel bij mij lag. Hè? Ik was heel vaak bewust, oké, okay, anders had het vast niet veel bedoelen, maar toch word ik hier emotioneel, van. toch raakt het mij. Uh, vaak dacht ik, het zal wel niet zijn, dus ik ga gewoon even weg van die situatie en dan heb ik er gewoon geen last meer van. Dus eigenlijk uh, ja, een pleister op de wond. Maar je pakt het niet echt aan. Uh, dus als je weer op zo'n zo situatie uitloopt. Je kunt telkens weglopen. Maar het probleem is er nog steeds. Het probleem is niet zomaar weg. Het is alleen eventjes niet gezien. Het is alleen even weggestopt. En uh, op een moment. Het was uh, in september. Op het moment dat ik in een keer heel erg bewust daarvan werd. Oké, okay, wacht eens even. Ik voel me afgewezen. Terwijl die persoon dat niet zo bedoelt. Hoe komt dat? En ik besloot om niet weg te lopen. Hoe ongemakkelijk dat ook was. Het was echt heel ongemakkelijk om weg te lopen. Uh, en toen uh, merkte ik dat ik heel erg in mijn hoofd ging zitten. Uh, en echt in één keer heel emotioneel werd. En uiteindelijk ik kon mijn tranen ook echt niet inhouden. Omdat die situatie er nog steeds was. Ik voelde me afgewezen. Uh, genegeerd. gevoeld Of... In ieder geval mijn reactie uh, dan niet mocht zijn. En uh, toen kwamen alle emoties eruit. En toen gingen we daar dus dieper op in. Kwam dat dus door vroeger. Omdat het dus altijd weggestopt is. Dus eigenlijk wat dat, uh, wat dat zou kunnen betekenen is dat... Uh, kijk, iedereen heeft een innerlijk kind. Uh, als je nog uh, nooit van innerlijk kind gehoord hebt, dan moet je misschien even paar podcast terugluisteren waar ik in uh, waar de titel staat, mijn innerlijk kind kwam een één keer naar boven. Of um, volgens mij de vorige podcast, ook over het innerlijke kind, die ik samen heb opgenomen met, um, met iemand anders. Um, maar goed, mijn innerlijke kind kwam in één keer naar boven. En dat is ook niet erg. Want als jij vanuit je volwassen jij moet je niet zo heel heftig huilen. Ben je niet aan het kruisen. Dat is gewoon echt je kinderrol in jou. En uh, als jij die dus wegstopt. Als je die emoties dus wegstopt. Zeg je dus letterlijk. Eigenlijk tegen dat kleine kind in jou. Jij mag er niet zijn. Uh, ik wil jou niet hier. Uh, dus eigenlijk wat er vroeger gebeurd is. Die afwijzing als kind. Dat herhaal jij dus. Dus eigenlijk wat die andere... Bij mij gedaan hebben, deed ik dus weer bij mezelf. Ik wees mezelf af. Uh, en natuurlijk, vaak ben je daar totaal niet van bewust, maar nu weet ik dat dus. Ik wees mezelf af. Telkens, als ik zei: die emoties mogen er niet zijn. Uh, wat stel, stel je aan, dan wees ik mezelf af en uh, zei ik tegen mezelf: jij mag er niet zijn. Uh, jij bent niet belangrijk genoeg. Uh, ja, ik wil jou niet hier, zeg maar. Uh, en eigenlijk als je het zo ziet, klinkt het misschien nog niet zo heftig. Maar stel je maar eens even voor dat jij uh, in een ruimte zit. En in die ruimte uh, dus probeer je eventjes, eerst even eventjes te ontspannen. Uh, als je de rust hebt en de ruimte hebt om even. Lekker te liggen of te zitten, doe dat dan eventjes en vanaf dat moment mag je even je ogen sluiten en jezelf even voorstellen dat je in een ruimte zit en er komt door de deur een klein kind naar je toe gelopen. Een kind van vijf of zes jaar, angstig, bang, verdrietig misschien wel. Deze komt naar jou toe gelopen en hoe dichterbij dat kind komt, zie jij ineens dat jij het zelf bent. Jijzelf, ja, 5, 6. Kijk het kind diep in de ogen aan. Zie wat het kindje probeert te vertellen. Zie wat het kind nodig heeft. Het enige wat het kind nodig heeft is liefde. Omhels het kind. Omhels het kind en geef het liefde. Hoe probeer je dit kind te kalmeren? Wat zeg je tegen hem of haar? Nou, omhels het kind goed. Geef hem nog iets mee hij of zij zou moeten horen. Wat hij op dat moment nodig heeft. Wat het verdient. Wat verdient het kind. Als je dat gedaan hebt. Neem nog eventjes de tijd. Om rustig af te scheiden, Afscheid te nemen van het kind. En dan mag je weer terugkomen. Terugkomen naar waar je nu bent. Dat is een hele, hele korte visualisatie. Uh, maar ik hoop dat je er iets voor jezelf uit hebt kunnen halen. Want kijk, tegen je, jezelf, jezelf afwijzen is natuurlijk een stuk makkelijker. Maar als jij, als jij dat dissocieert als jij uh, het naar een klein kind moet doen en ook nog eens naar het kleine kind wat jij bent, dan is het een stuk makkelijker. Om het af te wijzen, dan wil je het niet afwijzen. Dan zie je wat het nodig heeft, en dan is het veel makkelijker om, om die liefde te geven. Dus als je het heel lastig vindt om jezelf die liefde te geven, um, dan doe het op deze manier. Want een klein kind afwijzen uh, is voor de meeste mensen niet leuk. En, uh, ja, dus dat. Dus ik heb even een vraag voor jou: heb je wel het gevoel dat jij er niet mag zijn? dat iets van jou dan niet mag zijn denk maar even na wat zou dat kunnen zijn wat mag er van jou niet zijn waarom mag dat er niet zijn wat zou er gebeuren als datgene wat er niet mag zijn als dat er wel mocht zijn Waar ben je bang voor? Wat zou je kunnen verliezen? Ik geef het even de aandacht en aan de ruimte. En sinds wanneer heb jij besloten dat dat deel van jou, dat dat er niet mag zijn? Op welke leeftijd is dat deel in jouw leven gekomen? En met welke reden is dat in je leven gekomen? Het kan zijn dat het je toen gediend heeft. Dat je toen geholpen heeft. Maar wat is daar nu nog steeds de winst van? Welke winst ervaar jij door dat deel van jou weg te stoppen? En wat verlies je als je het niet meer wegstopt? En zeg niet niets, want het is altijd iets, anders zou je, anders zou je het niet wegstoppen. Anders zou het dan mogen zijn. Waar ben je bang voor? Als het er wel mag zijn. Waar ben je bang voor? En is die angst... Is die wel echt waar? Is het wel realistisch? Of is het iets omdat anderen dat tegen jou gezegd hebben? Dus heb je dat zelf besloten dat dat deel er niet mag zijn? Of is dat omdat iemand jou dat gezegd heeft? En jij dat bent gaan geloven... Heel vaak is het ook zo dat uh, er wordt iets gezegd en uiteindelijk creëer je daarmee jouw overtuiging. Maar is die overtuiging wel van jou? Is die wel van jou? Denk daar eens even over na. En um, wat, ja, wat zou er gebeuren als je het niet meer wegstopt? Stel je eens voor. Wat zou er ook kunnen gebeuren? Wat voor iets moois zou er kunnen ontstaan? Het kan zijn dat het gaat over je emoties, dat die er niet mogen zijn. Uh, maar het kan ook zijn je aanwezigheid. Als je bijvoorbeeld wat drukker bent, dat uh, je misschien iets te veel aanwezig bent. En Dat er wel eens gezegd is van uh, geef anderen ook eens de ruimte. Uh, je bent al zo aanwezig. Maar ook bijvoorbeeld uh, fouten maken. Misschien mag dat er wel niets van jou zijn. Check eens even bij je in. Wat gebeurt er als je een fout maakt? Wat gebeurt er als je te aanwezig bent? Wat gebeurt er als je emoties toelaat? En heel vaak is het ook zo dat... Uh, ja... Dat je daar een aanname over maakt. Of je koppelt daarin iets uit het verleden. Een ervaring uit het verleden. Uh, maar het wil niet zeggen... ...dat die ervaring nu hetzelfde gaat zijn. Dus kijk eens even na. Heb je dat gekoppeld aan een andere herinnering? En ben je bang om gekwetst te worden? Om afgewezen te worden? Uh, om buiten gesloten te worden? Wil je alleen vermijden? Heel vaak is het zo dat um, we iets doen. We stoppen iets weg omdat we denken dat het ons iets oplevert. Maar vaak bereiken we het tegenovergestelde. Uh, dus je bent niet waar je wilt zijn. En je denkt dat je daar alles voor doet. Maar is dat wel echt zo? Doe je wel het juiste? Doe je het voor jezelf? Of doe je het voor een ander? Als je even teruggaat naar het gevoel. Uh, want dat mag er niet zijn. Dat mag er niet zijn. Ik heb dat liever niet. Kun je dat voelen? En als je dat, als je dat voelt, waar voel je dat dan in je lijf? Voel je dat dan in je borst, in je buik, misschien wel in je keel, misschien wel ergens anders? Kun je dat voelen? Ga eens even helemaal naar het gevoel toe. Adem even diep in uit, als je dat gevoel hebt, wat denk je dan over jezelf? Als je dat gevoel hebt dat een deel van jou nog niet mag zijn, wat denk je dan over jezelf? dat over jezelf denkt? Welke emotie roept dat bij je op? Is het verdriet? Is het angst? Angst? Is het misschien wel woede? Of schaamte? Of schuld? Als je dat over jezelf denkt, welke emotie roept dat bij je op? En waar voel je die emotie in je lijf? Voel je dat in je borst? In je keel, in je buik, in je hart. Misschien wel in je maag, misschien wel ergens anders. Sta daar eens even bij stil. Wat mag er zijn. Geef jezelf even de ruimte. Adem nog eens een keer diep in. En uit. En als je weer het gevoel hebt om het weg te stoppen. Zeg dan tegen dat gevoel dat dat er mag zijn. Het hoeft niet weggestopt te worden, het is een deel van jou. Het is oké. Okay. Nou, als je je ogen gesloten hebt, mag je ze weer open doen? Mag je weer even terugkomen? Wat staat jou te doen? Wat heeft aandacht nodig? Wat heeft liefde nodig? Dankjewel. Dankjewel dat je tot hier geluisterd hebt. En uh, ik hoop dat je je hebt opengesteld voor deze oefening. Uh, en dat het je ook iets heeft gebracht. En uh, dat is wel iets wat ik echt, echt geleerd heb. Dat uh, Vaak willen we meteen een oplossing of een quick fix. We willen iets fixen of problemen oplossen. Maar er hoeft niet altijd iets opgelost te worden. Vaak is het gewoon even... Uh, de ruimte geven, even de aandacht geven, de liefde geven wat het nodig heeft. Het is al zo lang weggestopt. En iets of iemand heeft jou wijsgemaakt wat er niet mag zijn. Maar vaak dient het jou niet meer. En werkt het jou alleen maar tegen. Dus uh, ik wil je heel erg bedanken. En ik wil je graag ook nog uh, vragen als je, je iets uit hebt gehaald voor jezelf. Of je dat alsje, alsjeblieft met mij zou willen delen. Dat vind ik echt heel mooi. Daar word ik echt heel blij van. Uh, ook zou ik het enorm waarderen. Als je even een 5 review op deze podcast geeft. Uh, en eventueel reactie achterlaat Of deze deelt. Daar help je me echt enorm mee. Uh, en voor jou kost het helemaal niets. En dan. Uh, ja, ik wil vaker iets meer van deze podcast op gaan nemen. Of een, iets van een visualisatie. Of een oefening. Waarbij je eventjes meer kan connecten met jezelf. Even kan inchecken, even kan voelen. Want uh, zoals ik al zei, je hoeft niet altijd een oplossing te hebben. Vaak is het gewoon even voelen, even de aandacht en aan de ruimte geven. Maar dan ga ik hem met deze afsluiten. En dan wens ik jou nog een hele prettige dag of avond. En tot snel. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op @demiopai en stuur je vraag via DM of mail naar info@deinscoaching.nl. Wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel. Doei. doei.